1: Z, son las 7.6 de la mañana. Usted nos escucha a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Y en esta hora, señores, repetimos que la gobernadora Wanda Vázquez ha sido arrestada en la actualidad. Está en el edificio federal... Eh, donde está enfrentando cargos de alegada corrupción gubernamental se habla de que hay dos personas más que pudieran ser arrestadas en los próximos eh, horas, en los próximos minutos y es aquí donde usted se entera, pero es aquí también, donde tenemos la oportunidad de compartir semanalmente con Jorge Dávila, una persona que en un momento dado eh, fue muy muy cercana a la gobernadora y está con nosotros para hablar de frente a, a, al país de la situación. Jorge, ¿qué eh, en otro, en, otro, en otro escenario, verdad sí. más allá de la, de la buena fe que hacemos el, el segmento de Levantando el País. Hay mucho que, que, que quisiéramos escuchar de tu parte. ¿Cómo te sientes a esta hora de la mañana con esta noticia de que la gobernadora Wanda Vázquez fue arrestada?
2: Bueno, pues mira, eh, cuando vengo camino acá a hacer mi segmento de Levantando el País, empiezo a recibir muchas llamadas de distintos medios uh -huh. y así es que me entero yo de... El arresto de la ex gobernadora Wanda Vázquez, y te tengo que decir que me afecta, me afecta personalmente porque considero a Wanda Vázquez eh, un gran ser humano, eh, y me gustaría esperar cuál finalmente son los cargos. Tú sabes que allá para inicios de mayo uh -huh. eh, hubo mucho ruido con relación a esto. Eh, el abogado de ella, el licenciado Plaza, adelantó en aquel momento de que era inminente su arresto, y de pronto hubo un silencio total por varias semanas uh -huh. y hoy pues nos levantamos con la triste noticia del arresto de Wanda Vázquez. Así que me gustaría esperar a ver cuál finalmente son los cargos porque yo no tengo idea, fuera de una conversación que tuve con los propios abogados que, me, que en aquel momento estaban especulando de cuáles fueran los posibles cargos. No tengo mucha información, me toma por sorpresa eh, en el sentido ¿verdad? De, de que haya habido algún acto irregular en, en una campaña que yo dirigí pero que tengo que decir, aunque la gente posiblemente no, no crea que un director de campaña está ajeno a, a cosas que ocurren, pues sí, ocurren, ocurren cosas, y a veces lamentablemente eh, los, los candidatos eh, pues escuchan personas que no deberían escuchar y siguen consejos de personas que no deberían seguir. Y pues me parece que un poco eh, esto fue lo que, lo, lo que ocurrió, ¿verdad?, a base de la especulación que en aquel momento me dijo el abogado de lo cual pudieran ser los posibles cargos.
0: Wow.
3: Tú fuiste director de campaña de Wanda Vázquez, Él ha sido un estratega político por muchos años, ocupó posiciones del todo del Partido No Progresista, pero también ha sido fuerte crítico dentro de la campaña de cómo se manejó la campaña del tema de los fondos de campaña, de cómo se levantó los fondos de campaña, uh -huh. de cómo se dividieron eh, el, el tema y hiciste unas denuncias en un momento dado que trascendió también investigaciones eh, de parte eh, local eh, con relación a la distribución de esos fondos de campaña. Aparente, alegadamente, nadie sabe, Jorge, no tenemos un, un pleo acusatorio, no sabemos de qué se va a acusar la gobernadora, uh -huh. cuáles son los cargos imputados. ¿Pudieses tú pensar que pudiesen pasar más cosas a raíz de esto? ¿Pudiesen vincularse otra gente a raíz de esto? Porque aquí estamos hablando... ...de dos personas más aparte, la gobernadora... Sí. ...hay una especulación sin confirmar... ...que le hemos dicho aquí... ...aparente y alegadamente sin confirmar... de ...que el presidente de Bancrédito, el señor Herrera... ...pudiese estar entre esas personas... ...obviamente ah. no está en Puerto Rico... Eh, ...no necesariamente lo acusen hoy... ...pudiese darse otro ámbito en este
2: proceso Jorge... Okay. ...mira, eh, tú sabes que... ...cuando estábamos en medio de la campaña... ...yo hice una denuncia... ...y de hecho... Eh, radiqué unas querellas uh -huh. ...formalmente... Eh, por el uso de los PACs en la campaña del entonces candidato Pedro Pierluisi. Eh, yo me sostengo, ¿verdad?, que hubo una campaña muy baja en contra de la gobernadora, donde se levantó dinero de forma muy suspicaz. Eh, y a raíz de eso fue que, que hice unas querellas, básicamente diciendo que había una coordinación entre el PAC, uh -huh. particularmente el de Salvemos a Puerto Rico, que dirigía o que presidía Joey Fuente, quien ya se declaró culpable. Eh, y es interesante porque tú mencionas al señor Herrera, ¿verdad? Como un posible arrestado en esto. Y el señor Herrera contribuyó a ese pacto, ¿verdad? Y una de las alegaciones que se está haciendo es donativos de un extranjero que no es permitido, uh -huh. eh, ¿verdad? Bajo ninguna de las leyes, ni estatales ni federales. Eh, y sin embargo, me sorprende, sí, me sorprende que no haya habido una acusación relacionada con la aportaciones que hizo al PAC de Joey Fuente. Fíjate que el caso de Joey Fuente, básicamente, eh, el arresto, o la acusación contra él, ¿verdad? Y, y por lo cual se declaró culpable, fue por el fraude de levantar unas compañías fantasmas uh -huh. para canalizar el dinero, eh, ¿verdad? A través de esas dos compañías, que se, que se aunque el PAC estaba en, en Washington, D.C., o en Virginia, eh, esas compañías fueron establecidas en Puerto Rico. ¿Será la misma
3: conducta hacia la gobernadora en que se ha levantado dinero de manera ilegal, favoreció la gobernadora a alguien, en este caso, Mira, es u, que, ocupando su posición? Eh, ¿Tiene que ver esto quizás de alguna manera con, con, los, con las expresiones que ha hecho John Blakeman eh, sobre vínculos hacia la gobernadora, o pedirle favores a la gobernadora para que sacara una persona y, y ayudaran a una, a una compañía?
2: Pues fíjate, Jorge, todo esto gira alrededor de la figura del señor Herrera, uh -huh. el, el presidente de la Junta Directora de, de Bancredit. Eh, y esta persona pues aparentemente tenía unas situaciones particulares eh, en Cosec eh, y utilizó el vehículo, ¿verdad? y esto no me consta a mí uh -huh. eh, personalmente, pero por todo lo que ha trascendido públicamente, utilizó el vehículo de John Blankman, que tenía una relación sentimental con la presidenta del banco. Eh, y pues parecería ser, a base de la información que me ha llegado a mí, de que fue John Blakeman el que introduce a este señor Herrera a la gobernadora. Y hay una supuesta reunión de la cual ah. yo tenía totalmente desconocimiento que ocurrió donde supuestamente, eh, y esta es la información que yo recibí ¿verdad? Eh, en algún momento, donde se le presentó un documento que llamaron encuesta. La famosa encuesta. Encuesta encuesta a la que yo no tuve acceso. Por lo tanto, fíjate que siempre los federales buscan el quid pro quo. ¿Cuál fue el beneficio para Wanda vázquez Pues mira, yo te tendría que decir que ninguno, que ninguno. Porque si yo, que era el que dirigía la campaña y un poco, ¿verdad? Era el que eh, coordinaba con, con, con la agencia para, para el mensaje que queríamos llevar, no tuve acceso. Tú sabes, eh, jole, tú has estado en la uh -huh. política mucho tiempo. Las encuestas son un vehículo para decirte dónde tú estás en un uh -huh. momento dado. Correcto. Si el director de campaña no tiene acceso a esa encuesta, uh -huh. ¿qué beneficio? Porque la gobernadora no era la que corría el día, el día a día. Eh, ¿Qué beneficio entonces tuvo para la gobernadora o la campaña de la gobernadora ese famoso documento al cual yo no tuve acceso? Bueno.
1: Jorge, lo cierto es que en las próximas horas son dos personas más las que serán arrestadas. Eh, eh, estaremos bien pendientes a ver lo que pasa. Gracias por compartir tu sentir. ¿Sí? Eh, en solo minutos del arresto de Wanda Vázquez acá con nosotros en Nación Z, en, en tu casa, Nación Z. Así que muchísimas gracias, Jorge.
2: Como siempre como siempre he dicho, ¿verdad? Y, y obviamente le deseo lo mejor dentro de la situación a, a la gobernadora y a su familia. Eh, eh, no cambia nada, ¿verdad? Mi forma de, 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 de sentir hacia la gobernadora uh -huh. en, en el plano personal. Pero por otro lado, aquí quien haya cometido algún acto ilegal, que pague. Vamos a ver cuáles son finalmente las acusaciones. Me imagino que habrá una conferencia de Ahora, prensa. A las 12 de la
3: mañana.
2: Eh, pero con la información que yo tengo hoy, a esta hora, Jorge Suárez y Saudi, te digo sin ningún. Sin, sin temor de equivocarme que alguien indujo a la gobernadora error y ahí pues lamentablemente tenemos el resultado cuando candidatos escuchan a personas que no deben escuchar y de que no deben seguir consejo. Que sea una lección, ¿verdad? Para, para los candidatos.
1: Qué triste, qué triste para, para ella, para toda su familia, para el país, para la historia del país. Así que muchísimas gracias Jorge Dávila. Muchas saludos y muchas cosas lindas para ti en el día. Mucha paz. Ese vamos teléfono lo tienen loco, déjenlo vivir, déjenlo vivir, que está ese teléfono volviéndolo loco. Así que vamos a, a, otra, a otras informaciones. Eh, Jorge, uh -huh. en línea telefónica, eh, me indica producción. ¿A quién tenemos? Perdonen.
3: A la representante Sol Higgins, ah, representante del distrito 35 de Nahuabo, Humacao Gracias, y Las Piedras. Representante, buenos días.
1: Buenos días. Buenos Disculpe, días. representante, que estoy acá como sí. este teléfono me tiene loca. Imagínese usted con ese arresto.
4: Sí, tranquila, Saudita, La mañana ha sido un poco fuerte para todos. Así eh, Saludos a Jorge. Saludos a todos. Y, y si la representante del distrito de Humacao, Nahuabo y parte de las
3: Piedras tal calce. Ajá. nos graduamos juntos de cuarto año ¡Eso! <risa> ¡Qué Así bueno! Que, wow, eso un es
1: jovencita Un <risa> placer tenerla sola acá con,
3: con nosotros representante El bollete de salud en el país eh, No hay suficientes médicos disponibles Hay problemas en las escuelas De medicina de Puerto Rico No hay recursos médicos en las islas municipios Usted tuvo una vista ocular Hace quizás un día atrás Con el representante Jorge Alfredo Y el representante Jesús Manuel Ortiz ¿Cómo, ¿Qué se encontraron allí? ¿Cuáles son los próximos pasos para tratar de atender esta situación?
4: Pues mira, Jorge, eh, no fue una vista ocular oficial, fue una vista sorpresa. Sorpresa. La verdad es que fue, eh, prácticamente la, la cuadramos el día antes, tuve esto Ferrer. la eh, hacerte exacta, alrededor de las 8 de la noche llamé a esto Ferrer y yo sé que la agenda de los compañeros es súper llena, pero yo necesitaba ver con mis propios ojos lo que se estaba escuchando en toda la, la, ¿verdad? Toda la prensa del país y invité y, y a Héctor Ferreira Jorge Alfredo y a Jesús Manuel porque ya en los pasillos anteriormente habíamos hablado de que ellos habían recibido muchas llamadas, muchos mensajes de personas de diferentes situaciones que estaban viviendo en el centro médico y con todo esto pues estaba surgiendo verdad la, la, la noticia surgía a, mi, a la misma vez así que decidimos llegar allí sorpresa y pues para encontrarnos que lo que se estaba diciendo durante todo este tiempo era la verdad y y tristemente porque tenemos que decir que en un programa, en un programa de televisión eh, el señor Jorge Mata había dicho que el problema no era de dinero y pues eh, son, son cosas que a veces uno, pues eh, en, en la mente de uno, uno no lo puede cuadrar. Si el problema no es de dinero, entonces ¿cuál es el problema? Eh, ¿Por qué no se le paga lo justo a estos empleados? o ¿Por qué no se recluta más personal? Entonces es que el problema no es de dinero. Y pues nos dimos cuenta, eh, Jorge Saudi, que el problema... Eh, Puede ser parte de dinero, puede ser una gran parte falta de una administración correcta. Y a mí me llama mucho la atención, y Jorge, tú que me conoces hace muchos años. Yo soy una persona bien sensible. Yo, yo, yo no soporto ver a una persona sufrir. Yo soy bien sensible. Y a mí me duele mucho que sea falta de sensibilidad. Me duele mucho que sea falta de ponerte los zapatos de los demás. Y eso fue lo que yo encontré allí. Para mí es terrible tener que ver a una persona que, eh, con un familiar eh, sentado en una silla plástica dos días, tres días, esperando que, que su familiar le opere porque tiene una pierna fracturada, personas que lleguen allí con sangrado en la cabeza. Eh, hay muchas situaciones, pero me parece, Jorge Saudi, que es una falta de voluntad, falta de administración, falta de sensibilidad y, y definitivamente este país nos tenemos que levantar todos para, para poder atender esta situación.
1: De acuerdo, hay mucho, mucha falta de, de cursos, de, de todo, es uh -huh. que es que es bien triste, basta con llegar a los pasillos de, del hospital y ver gente que lleva días, días esperando ser atendidos. como ya bien dijo la representante, derrames cerebrales sangrado, que yo sé lo que es eso, yo, yo viví la experiencia, gente esperando allí, cuando depende de, de, de minutos, un máximo de cuatro o cinco horas eh, un ser humano, así que de verdad hay mucho que hacer, hay que, hay que hacer un alto, un detente y, y poner los ojos donde lo que verdaderamente es importante y la salud no tiene precio. así que muchísimas es que gracias, muchísimas gracias representante Sol Higgins eh, por estar con nosotros acá en Nación Z, esta es su casa, siempre que tenga algo que decir grita acá que aquí la esperamos, de aquí le subimos el gracias. volumen a la voz del pueblo y nosotros estamos para eso y mucho. Muchas gracias,
3: Saul. Que tenga buen día.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Lindo día. Jorge, vamos contigo.
3: Muchas gracias, Saudi. Está conmigo Juan Bausá, quien es representante de Desarrollo Económico y Comercio Federal. Buenos días, Juan. Un placer tenerte. Buenos días y gracias por tenerme. Una pregunta rápida porque vamos a hablar precisamente de Economía Azul.
0: ¿Qué es eso?
5: Bueno, eh, es una economía emergente, pero que ha, ha sido una economía que ha estado este, por toda la, la, la vida del ser humano, que es el, el mar, el acceso al mar, y todas las actividades dependientes del mismo. Este, es curioso porque el logo del de Departamento de Comercio Federal es un buque. Eh, o sea que tienes esa dinámica de que el comercio, eh, tras hacer un intercambio a nivel de tierra, usualmente sucede por transporte marítimo. Y
3: tenemos, de hecho, lo que va a ser el Blue Tide Caribbean Investment Summit. Eso se va a estar efectuando eh, acá. Esto está dirigido a inversionistas locales y empresas que se dedican a la economía azul, precisamente. ¿Por qué estas empresas? Cuéntame.
5: Bueno, este, curiosamente somos una isla. Este, por lo tanto, tenemos una dependencia bien eh, alta en la interacción con el océano, ya sea desde eh, actividades recreativas como fue este, el San Juan 500, como lo que es este, la industria de la vela, que pues, usa la industria de la aguja. Eh, también tienes la agricultura en maricultura. Ajá. También tienes lo que es la pesca. Tienes este, eh, ahora eh, a nivel de energía, que es un área bastante nueva y emergente, que es lo que es la energía azul. Eh, pues Obviamente tienes la eólica en el mar y también tienes la kinética de mar. Y tienes otras cosas como son este, los recursos de restauración de hábitat, eh, remoción de eh, material en el mar. O sea que la economía azul para Puerto Rico es una economía bastante dinámica e incluye desde el centro de la isla hasta la costa y puede optimizar el uso del mar. ¿Pan? ¿Por qué debemos invertir precisamente? Inversionistas pueden mirar esto de la economía azul. Bueno, eh, básicamente porque es una oportunidad de 2.7 trillones de dólares a nivel global. Este, tenemos una oportunidad de insertarnos en una dinámica de eh, inversión y responsabilidad en la inversión. O sea que podemos hacer este, eh, una inserción en lo que son los Sustainable Development Goals o los, eh, los objetivos de sustentabilidad a nivel de las Naciones Unidas y actualmente nos encontramos en el segundo año de la década de los, de los océanos. O sea que Puerto Rico tiene una oportunidad única para posicionarse en un mercado emergente e insertarse en esta economía global te pregunto, ¿qué más la gente va a encontrar, o más bien, qué pudiese encontrar,
3: generalizando, ¿verdad?, en este Blue Tide Caribbean Investment Summit?
5: Bueno, eh, la dinámica es que vamos a tener varios, eh, pues, deponentes, eh, entre ellos el nieto de Warren Buffett, que ha desarrollado un modelo de, de medición de lo que son eh, inversiones de impacto. Para esto en particular, también tenemos a Calandra. Calandra es la presidenta de State Book International, que es una compañía de data. Eh, también tenemos a Stuart Sarkozy. Y tenemos un panel de... de Personalidades locales, vicepresidente del Banco Popular, también tenemos eh, la oportunidad de compartir con Invest Puerto Rico, eh, también con el Departamento de Comercio de Puerto Rico, y yo tengo la oportunidad de participar en ese panel, y por eso es que estoy aquí este, en calidad de eh, incentivar a que participen del Summit. Y particularmente, para las organizaciones sin fines de lucro, esto también presenta una oportunidad de diversificación de fondos de de la empresa privada. Hay muchas oportunidades en la, en la dinámica de la sustentabilidad, sustentabilidad uh -huh. de las organizaciones sin fines de lucro Perfecto. que pueden incorporar eh, unas áreas de inversión y crear unos centros de desarrollo económico eh, con la empresa privada.
3: Juan, ¿dónde todos los interesados pueden obtener más información eh, para participar de este summit?
5: Pues la organización que está auspiciando es Blue Sky Puerto Rico. Entiendo que la, la página eh, web, es bluetidepr.org ahí tienen el, el link para entrar al a registro de, del Summit y incentivamos de nuevo eh, me han informado de que las organizaciones sin fines de lucro van a ser libres de costo o sea que Excelente. si tienen la oportunidad de asistir van a ver la dinámica de ver oportunidades de inversión en proyectos de impacto social y ambiental
3: Ahí está, señores. Juan Bausá, muchas gracias por estar con nosotros de Desarrollo Económico y Comercio Federal eh, relacionada a todo lo que tiene que ver economía azul. Y gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Nación Z y mucho éxito en el Summit. Gracias. Saudi, vamos a ver qué está pasando en el mundo deportivo.
1: En el mundo deportivo ya comenzamos hablando de que las filas ya están ahí para la compra de boletos del baloncesto superior nacional y esa gran final entre Bayamón y San Germán. Y los Atléticos. ¿Qué tiene ahora mismo que decir Tato Hernández más allá del baloncesto? Cuéntanos, Tato, buenos días
6: vamos arriba, vamos arriba vamos arriba señores y señores Titi una noticia, ese que está al lado suyo no me trajo un carrito Hot wheel de allá de England de y yo England. estaba googleando googleando because I put in my Google where is the Hot Wheels in London y, y, y lo que me dijo Google en everywhere <laughs> En
1: yes,
6: y Jorge, no, yes. Jorge no te trajo un
1: carrito de Oduel, que eso debe costar mira como a 10 a por chavo 10 por peso estaban
6: había, Yo que, vi. Había,
3: había que buscarle un cooper a Tato para traérselo <risa>
6: Tacho, si me meten un cooper va a ser como un mofongo dentro de una caja de poporo Tato.
1: Pero tranquilo porque él me dijo que él vuelve para allá la semana que viene
6: Mañana, ahí, ah bueno pues ahí, 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 ahí lo montamos pues <ríe> vamos con los deportes que miren lo que está pasando muchachos, interesante ya se están batallando por quién va a ser la sede de la justa para el próximo 2023 señoras y señores ustedes saben que Miami y Ponce son los, los áreas donde últimamente se han celebrado luego de la pandemia, las últimas se han hecho en Ponce y esta última pasada pues desde ya, desde este jueves desde hoy jueves hasta la semana que viene van a estar recibiendo las propuestas, así lo informó Jorge Sosa, director de la ley. Pero los que están en batalla ahí, el municipio de Mayagüe, que viene con su propetito artístico, como también el municipio de Ponce. Vamos a ver quién se lleva eso, pero lo más importante, que entre lo que eso pasa, la Inter hay. Así que ya usted sabe cómo es eso. Yo soy egresado de la Universidad Interamericana. Dos bachilleratos, uno en mercadeo, uno en gerencia. Y lo pasé con raspa cool Laude.
1: Funcionando. No es para menos, estamos todos sorprendidos con, con que finalmente fue arrestada la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Y no solamente fue la gobernadora, fue eh, secretaria de justicia de Puerto Rico, fue la procuradora de, Asuntos de la mujer. ¿Procuradora de la mujer? ¿Fue, la procuradora mujer. Eh, ¿Fue fiscal? Fue pues, fiscal, posiciones muy, muy importantes, hasta el máximo líder del país, señores, fue gobernadora del país y esta es la realidad a la que se enfrenta en el día de hoy pero qué está pasando adicional a eso si tienes más información Carla
7: Cristina déjanos saber, adelante Gracias, Audi. En los titulares. El presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis Ferrao, ordenó ayer una investigación sobre una presunta intervención de la rectora interina del recinto de Ciencias Médicas, y Ríos, en la evaluación de un estudiante con el fin de favorecerlo, asunto que provocó, además, la renuncia de dos decanos de la institución. Y de otra parte, ante expresiones del representante independiente Luis Raúl Torres, quien dijo que el contrato de Luma Energy es temporero, vence el próximo mes de noviembre y que el gobierno tiene la opción de no renovarlo. El gobernador Pedro Pierluisi reafirmó que no rescindirá del acuerdo y dijo que lo importante es que todos fiscalicemos al consorcio energético. Y por otro lado, el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Edwin González, informó que ahorros de la agencia permitieron una reducción del 50% en el aumento de los peajes requerido en el plan fiscal. Y en temas internacionales, el Senado Federal respaldó ayer la adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia, un paso decisivo en la ratificación estadounidense del acceso de ambos países a la Alianza Atlántica. Para Nación se les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z90. Somos duros en entrevistas y análisis. Nación
0: Z. Nación Z. Por el la, la música y la Z. Ya
1: estamos de regreso en Nación Z y en línea telefónica. Ya está con nosotros el senador Tomás Rivera Chats. Muy buenos días. Buenos senador. días,
3: senador. Buenos días.
8: Buenos días para ti, Claudio, días para Jorge, ¿verdad? Sí, estoy aquí, estoy aquí.
3: Jorge
1: ya llegó, ya <risa> llegó. Y llegó, mire, completo. No, Eddie, Eddie salió ya de, del programa a, a un asunto familiar de mucha alegría, así que enhorabuena para ah, pues él también bueno, y su bueno, familia. Que le
8: vaya bien, Eddie, por allá. Mucho gusto para
1: él. Gracias, gracias, Tomás. Eh, 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 senador, nos estamos todos, ¿verdad? Aunque ya se venía anunciando en un momento dado... El, el posible arresto de Wanda Vázquez, la, la exgobernadora, hoy es un hecho. ¿Cuáles son sus sí. primeras reacciones a esto a través de Nación Z?
8: Pues, Audi, primero que nada le agradezco a Nación Z la oportunidad que me dan de compartir y tocar este tema ¿verdad? a través de esta estación. Así que gracias por eso.
1: Gracias a usted.
8: Mi primera reacción es la de tristeza. Nadie debe alegrarse por la desgracia uh -huh. de los puertorriqueños, Me da muchísima pena. Situaciones como esta eh, siempre lastiman la confianza en las instituciones, en lo que representan los cargos electivos de Puerto Rico y todo el proceso público y político de Puerto Rico. Siempre eso se afecta. De eso no hay duda. Uh -huh. eh, dicho eso, eh, sé que arrestaron a la exgobernadora y a dos personas más que no sabemos quiénes son todavía. Uh -huh. eh, y a ellos, a los tres, les asiste todas las garantías constitucionales de presunción de inocencia y todas las que conocemos, ¿verdad? Pero, del mismo modo que hay que reconocerle a ellos esas garantías constitucionales que les asisten incuestionablemente, ellos también tienen que entender que los que ocupamos cargos públicos, políticos, eh, estamos sometidos a unos rigores y a unos filtros mucho más fuertes e intensos que el ciudadano promedio, ¿verdad? Así es que eso, eso viene con el cargo y pues es algo que tienen que enfrentar. ¿verdad? Ya sabremos específicamente de qué se le acusa a ella y a las dos personas para poder este, en detalle analizar ¿verdad? de qué se trata. Pero es verdaderamente triste. Eh, me da pena con su familia. ¿verdad? Sé que ella tiene una familia que es muy unido. Uh -huh. eh, ella ocupó el cargo de gobernadora, fue secretaria de justicia, fue fiscal de Procuradora de la Mujer, así que ha ocupado cargos importantes en Puerto Rico y pues, todo eso eleva la vara, como decimos por ahí, en el rigor que la gente le impone de lo que se espera, sea la, el comportamiento de, de los oficiales electos o de los que ocupan cargos eh, prominentes en el gobierno. El hecho de que la acusen, ya podemos hacer referencia con el caso de Acevedo Vilá, que es, Siendo gobernador lo acusaron ¿Mm? y eventualmente un jurado pues, lo absolvió. Eh, pues ya veremos qué ocurre y podremos analizar con detenimiento cuando sepamos de qué la acusan y cuando se vaya desarrollando todo el proceso. Me da de verdad muchísima pena con ella y con su familia.
3: Es un, es un día complicado para el país, eh, senador, en, en el sentido obviamente de que eh, se señalan como bien usted dice, y lo hemos mencionado aquí, la presunción de inocencia está ahí. No sabemos cuál es la acusación, no ha salido un pliego acusatorio, no sabemos todavía quiénes pueden ser las otras dos personas. Hay unas especulaciones de un, de un nombre específicamente, el otro nadie habla de esa figura. Pero, de alguna manera, el impacto que tiene esto en el electorado, en el país en todos son iguales, en míralos ahí de nuevo porque la gente aquí reacciona de inmediato, pero, senador, gole, usted lo sabe gole, y, y de repente gole, gole. pasan, pasan la, las cosas y la página 80 es que lo colocan y la gente, no, aquel hizo y dejó de hacer o sea, ¿cómo manejar gole, gole, nuevamente gole, gole, el impacto gole. que tiene sobre el país esto?
8: De acuerdo contigo totalmente eh, con lo que acabas de plantear pero mira Jorge, cuando miramos los que se metieron allí en Salina uh -huh. a, a invadir los terrenos, no eran gente pobre la bueno, era gente que no tenía casa, era gente buscando un solar para veranear, buscando un... A un, home, un de playa privada. Cuando vemos eh, gente que gana millones y evade contribuciones, cuando vemos gente que, ¿verdad?, no paga el servicio energético y urta el servicio de energético del agua potable, o no o, o vemos gente que le cobra el Ibu a los clientes y no se lo paga el gobierno, ¿verdad? Lo vemos todo ese tipo de comportamiento ¿verdad? criminal cuando vemos cuando vemos casos de abuso sexual o maltrato eso es corrupción eso, eso es gente que tiene que tiene corrompida el alma ¿verdad? Y, y la conciencia y entonces cuando eh, vemos eso pues, siempre es fácil a la gente señalar ah mira allá fulano el gobierno verdad pero eh, yo espero que algún día y creo que vamos en esa dirección la gente comienza a internalizar que, que la corrupción no es un asunto exclusivo del gobierno o de la política, que en todos los sectores de la población. Están expuestos. Eh, estamos, en, en verdad, expuestos a este. Presidente, este, y, a y, este y, mal. Y y un planteamiento
3: mentero. un planteamiento legal en este caso, fue un, ¿usted entiende que ha sido una estrategia positiva, buena, el haber hecho quizás un poco de preemption sobre la posibilidad del arresto de Wanda Vázquez por la defensa?
8: Pues mira, Ole como no conozco los detalles del caso no te puedo decir si la estrategia claro. fue inteligente o no ¿verdad? pero te puedo decir lo siguiente no cambió el hecho de que lo aceptaran. Claro, claro, claro eh, mm -hmm. así que
3: me vez sacar un poco de pecho arrestenla lo que fuera no, no cambia el hecho del, del, del no evento no el finalmente. hecho del
8: arresto este, estrategia es cuando tú logras desestimar un cargo eso es una estrategia efectiva y eficiente es un caso criminal ¿verdad? es un caso criminal así que yo desconozco específicamente de cuáles son los delitos que se le imputan a la gobernadora Un me da muchísima pena con ella y con su familia eh, pero eh, de nuevo estamos todos sometidos a esto, claro. ella dijo que ella iba a enfrentar el procedimiento uh -huh. ella dijo que, que no iba a, la, a aceptar ningún trato preferencial ni nada por el estilo así que acaba de comenzar este proceso y me parece que lo que corresponde es que aguardemos a, que sepa, a saber de qué se trata uh -huh. las acusaciones, uh -huh. primero y, y ver cómo se desarrolla.
1: Eh, Tomás, eh, aquí Jorge Dávila hace unos minutos atrás en una entrevista que nos concedió relacionado a esto, ¿verdad?, a su, su reacción a, a, al arresto de Wanda Vázquez, siendo sí. habiendo sido él el presidente de campaña. Eh, dice que la gobernadora fue inducida al error y que él no tiene la más mínima duda de que eso así fue. Eh, obviamente no sabemos lo que dicen los pliegos acusatorios ni de qué se le está acusando a esta hora. Pero Jorge, siendo una figura tan cercana, estableció eso, ¿verdad? En una bueno, conversación, bueno, eh, en bueno, este pues, programa.
8: Jorge Dávila es mi amigo, ¿verdad? yo le tengo mucho aprecio a él. Pues se acaba de convertir en testigo de defensa, ¿verdad? Estimo yo que lo que está diciendo es que está disponible para declarar a favor de Guardabasque. Estimo yo que eso es lo que, lo que podemos Razonablemente concluyó, que, uh -huh. que está
9: ofreciéndose como testigo de
1: defensa. Usted como líder del PNP durante la campaña eh, fue, eh, fue, fue muy, muy considerado, pudiera yo verlo desde mi perspectiva, con, con Wanda Vázquez eh, en, en su campaña y la forma en que fue verdad dispareja. La campaña en esa primaria interna fue evidente, Tomás. Eh, eh, usted, ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con ella? Eh, ¿No empecé, verdad, no, a todo esto? usted?
8: No, no, yo fui considerado con todo el mundo.
1: Con todo el mundo, pero con ella se notó también. Partido, usted marcó una diferencia pre al resto del partido.
8: Pre precisamente porque entendían que iba a haber balance. Uh -huh. Me seleccionaron presidente cuando salió Ricardo Rosselló, luego del verano uh -huh. el, del 19 me seleccionaron presidente, ya había una primaria ¿verdad? que se discutía, aunque no era formal, pero se estaba discutiendo la posibilidad de una primaria, y el partido confió en mí, y pues presidimos el partido, terminamos de desorganizar la colectividad, eh, entregamos el partido sin deuda adicional, entregamos el partido con, un, con una sede, con un comité central que no teníamos cuando Ricardo Rosselló salió de la presidencia, y con la sede... Eh, se, le había, se había pagado todas las utilidades agua energía eléctrica teléfono internet y renta hasta diciembre del 2020. ¿Y Esa cómo está eso por...
1: hoy? ¿Y cómo está eso hoy? No, me, eh,
8: aunque no, la verdad que no no me he fijado, pero no me he fijado cómo está, así uh -huh. que no puedo contestarte. Pero estimo que está que está bien.
1: Debería estar bien, pero cómo cómo afecta si en algo, verdad, desde su sí. perspectiva eh, al partido Nuevo Progresista el arresto de Wanda Vázquez.
8: Bueno, siempre afecta. Ella ahora mismo no ocupa, que yo sepa, no ocupa ningún cargo uh
7: -huh.
8: eh, político dentro, dentro del PNP. No creo que ocupe ningún cargo. Uh -huh. eh, así que el PNP no tiene que activar su reglamento en, en términos de, uh -huh. de, relevar de posiciones, porque entiendo que no ocupa ninguna. Este, wow. Pero sí, fue una figura pues, vinculada imagen. con el partido. Uh -huh. Sin lugar a dudas, pues, como te dije al principio, siempre siempre se lastima la confianza y siempre se de alguna manera hace algún daño.
1: Okay, muchísimas gracias, gracias Tomás gracias, Rivera senador, Chatz, por estar con gracias. nosotros, como siempre. Siempre que se le llame, él está ahí para uh -huh. nosotros a Nación Z. Muchísimas gracias y buen día.
3: Importante, Saudi, un okay. punto bien importante, y uh -huh. es que el liderato político eh, tiene que salir a la cara. Claro. Y lo están haciendo. Claro. Y eso en el libreto de reacción política está en la página 1. Uno. Uno. En crisis, usted sale, reacciona uh -huh. y mantiene control del asunto. Y lo están haciendo y lo están haciendo bien.
1: ¿Quién más está saliendo a visto He visto en las redes a... que hay
3: algunos eh, otros líderes del PNP que están saliendo a hablar, algunos allegados a la exgobernadora, uh -huh. otro liderato actual, haciendo referencia a lo que está pasando, y obviamente haciendo un análisis preciso del impacto que tiene esto social, más que otra cosa, ¿verdad? O sea, si nosotros vamos hacia atrás, como bien mencionaba el presidente del, el expresidente del Senado, cuando Aníbal hace Vilá uh -huh. ahora con Wanda Vázquez, los señalamientos lamentables que ocurrieron en el verano del 19, otras circunstancias de otros políticos, la cera la confianza de la gente, claro. y fíjese, que es un país donde votaba el 70% de la gente, vota el 47% o el 50%, pues, te está dando una señal. Correcto. La señal es que la gente está un poco abrumada y Cansada, con desconfianza.
1: decepcionada, Lamentablemente. Eh, hastiada ¿no? de, de, de las situaciones de corrupción, pero también trae un ángulo sumamente interesante. Siempre se señala a, a los políticos de corruptos y la sociedad comete muchos actos Correcto. de delincuencia y de, y, de, y, de, y de corrupción. Así que es el momento de que todo el mundo haga ajustes y, y comencemos a mejorar nuestro país. Pero ya está con nosotros el Teniente Coronel Pedro Sánchez. Muy buenos días, Teniente.
9: Buenos días, Teniente Coronel. Saludio. Buenos días, Jorge, y a los amigos que nos escuchan a través de Nación Z. Saludos. Gracias. Todos, que se encuentren bien.
1: Gracias por estar con nosotros. Eh, eh, la policía está activa eh, ah, de sí. muchas razones. Primero que trabajan todos los días, están activos todos los días, pero los hechos ocurridos en los pasados días han puesto eh, todas las luces sobre la uniformada que ha pasado en las últimas horas con estos oficiales que están siendo investigados eh, y, y señalados por la, el asesinato de un joven de 16 años
9: Mira saudí como bien tú señalas hemos tenido verdad, una semana intensa de uh -huh. mucho trabajo, de muchos resultados la policía está, como tú bien señalas activa en la calle, combatiendo el crimen en todas sus dimensiones, esto, realizando arrestos eh, eh, incautando drogas incautando armas eh, y ha ocurrido un incidente, ¿verdad?, sobre cuando puedo abundar mucho, básicamente voy a hablar en términos generales, uh -huh. donde hay una investigación que está llevando a cabo el negocio de investigaciones especiales. Y en este caso en particular, Saudi, esto no se ha hecho nada distinto a lo que establece el protocolo. Eh, que se aprobó por todas las partes como parte de la reforma de la policía. Eh, mm -hmm. Se ha sido aprobada por el señor monitor, esto por la Oficina de Reforma, por el Departamento de Justicia Federal y obviamente cuenta con el aval y la aprobación de, del juez que preside este caso, que ya todos conocemos en el Tribunal Federal. No se ha hecho nada distinto. Eh, una vez hay un uso de fuerza a nivel 4, ¿verdad? Donde lamentablemente, y, y, y verdad es lamentable, independientemente de la circunstancia que ocurra una muerte. Es lamentable para todas las partes, para es. los familiares eh, eh, pues con mayor peso y para la policía igualmente porque tenemos unos compañeros que están en una, en una situación Correcto. traumática, de hecho ya están recibiendo eh, ayuda a través de la Oficina de Trabajo Social y Psicología de, de, de nuestro negociado y el coronel Antonio López ha sido claro en eso, que nuestros policías van a recibir toda la atención que un caso como este merece. Cuando hay un evento traumático de esta categoría, uh -huh. donde verdad se perdió una vida, independientemente de las circunstancias, nuestros policías van a recibir la ayuda, porque ese es el compromiso del coronel Antonio López Figueroa, de respaldar a sus policías en términos de, independientemente de cómo haya ocurrido y cuál sea el resultado de la... la investigación al final del día, pues nosotros tenemos que estar con nuestros policías. Coronel, la
3: policía no sabe a la calle a matar gente. Y eso hay que dejarlo claro, porque muchas veces la reacción inmediata es esa, ¿verdad? Eh, es que, mira la reacción de la policía, tienen lapsos de segundos para tomar decisiones. Segundos relacionados a salvar la vida de ellos, proteger la propiedad, salvar la vida de otra persona y el riesgo que ello conlleva, Ahora, todo eso está enmarcado en la opinión, ¿verdad? Depende de cómo uno lo vea de qué va a pasar ahora con el nivel de cumplimiento de la reforma, de los 11 puntos que contiene la reforma, y hay una vista pautada para el próximo 23 sobre algún tipo de seguimiento según ha trascendido. ¿Cómo va eso, Teniente Coronel? ¿El cumplimiento de reforma? ¿Ya la reforma le queda poco por estar en vigencia en Puerto Rico? ¿Se extiende? ¿Culmina? ¿Cómo usted ve todo esto?
9: Pues mira Jorge, como tú señalas, esto, eh, si hay alguna, eh, ¿verdad? Eh, algo que es altamente fiscalizado como parte de la reforma, esos son los usos de fuerza. O sea, nosotros somos monitoreados por el Departamento de Justicia por eh, la reforma esto por el monitoring, esto el especial master que que, que emite el juicio sobre los usos de fuerza y que es altamente fiscalizada. O sea, aquí nosotros estamos en cumplimiento ahora mismo, ¿verdad? Y confiamos uh -huh. que podamos cumplir porque. Todas estas herramientas que nosotros utilizamos, Jorge, y que tú eh, te has tenido oportunidad de ver, Correcto. Esto, lo que nos permiten es eso, evitar precisamente el contacto, los usos de fuerzas excesivos, o sea, eso, esa conducta es altamente regulada. Entonces, se trae a la atención también de que las personas que allí estaban, ¿verdad?, que tienen poco tiempo en la policía, pues con más razón, tienen fresco ese detalle, porque nuestros policías están... ¿Habrán fallado en eso? ¿Habrán fallado en, capacitados? en eso? ...capacitados. Están capacitados y están adiestrados en el uso de fuerza. Y, y entonces hay otro detalle, ¿verdad? Y si no quiero entrar en los méritos del claro. caso, ¿verdad? por pues respecto a, a la investigación que se conduce. Pero un arma de fuerza, un vehículo. ¿Es un arma letal? En posesión de una persona uh -huh. que está tratando de escapar de la policía, Jorge. Y lo hemos visto. Pues sacámonos del caso y vámonos cuando un individuo conduce un vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes. Ha sido un arma letal. ¿Puro? Cuando ocurren accidentes sí. fatales, independientemente de la velocidad, eh, eh, que la persona está bajo el control y dominio de ese vehículo, bajo eh, efectos de vida embregante como te señalé, es un alma letal. O sea, no podemos, o sea, no podemos cerrar los ojos. Y que Nosotros tiene pertenencia que cerrar,
3: sobre ¿sabes? el carro. El que cerró un carro le importa un pito lo que va a hacer con el carro.
9: Oye, no tiene ningún interés sobre esa propiedad. Lo que pasa si lo choca, si lo, eh, ¿verdad? se pierde en su totalidad. No hay ningún interés sobre eso porque bueno. no, le, no le pertenece. Una, eh, ¿Verdad? Es producto de una apropiación. Y, y como te dije, no quiero entrar en los méritos del caso, pero esa es la situación que se enfrentan Teniente. todos los días nuestros compañeros. Claro sí. Jorge, recientemente, Teniente. en la Ruta 66, cuatro individuos, una intervención de rutina, Cierto. alta velocidad... Los compañeros los, eh, eh, ¿verdad? le dan las indicaciones para que se detengan, hacen caso omiso, continúan su marcha, y más a eso, la emprenden a tiro contra los compañeros. A
1: eso iba, gracias quería preguntarle. Dios, no hubo ningún
9: resultado adverso.
1: Eso quería saber, Teniente Coronel, que, que cómo estaban esos otros dos oficiales.
9: Pues mira, esto en ese caso, eh, verdad eh, gracias a Dios, no hubo ninguna eh, nada que lamentar, pero en el caso de ayer específicamente, ocurre un evento en la carretera número 2, donde se le trata de privar de la vida a un ciudadano. La policía responde a ese llamado, en detonaciones, los compañeros cumpliendo con su deber ministerial Saudí, van en busca de, de esa situación, de salvar esa vida, uh -huh. que es nuestro deber proteger vidas y propiedades, se ubican el vehículo que está involucrado ¿verdad? de acuerdo a la descripción que se está, que se está dando a través de radio de comunicación, y uh -huh. los individuos emprenden a tiro contra nuestros compañeros, resultando dos de ellos heridos.
1: Increíble, pero gracias a Dios, sí no que... pues
9: ¿verdad? esto de gravedad, pero están heridos. Una situación traumática que también vamos uh -huh. a atender a través de la Oficina de Psicología y Trabajo Social. O sea, entonces se logra el arresto de esos individuos. Qué increíble. Igualmente, una intervención vehicular. Vemos un vehículo con las características que puede ser o no puede ser, pero tiene las características. Vamos a intervenir con él. Una intervención vehicular. Y la, la, y la ciudadanía, el pueblo, el país, Puerto Rico tiene que empezar a entender que lo que puede ser una intervención de rutina pasó en el caso de Ponce, el compañero Erasmo, que lamentablemente uh -huh. ¿verdad? descanse en paz hacer una intervención de rutina bueno un vehículo que con una características que estaba en violación a la ley y él lo manda de, 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 le ordena que se detenga
1: es muy y triste
9: explico,
1: es muy triste eh, de verdad lo que lo que estamos viviendo como sociedad allá afuera tanto para la policía como para nosotros como como, como gente de, de país así que teniente ah, coronel eh, mira esto nuestra
9: uh -huh. aceptación es es a la ciudadanía si un policía y le ordena que se detenga Usted se detiene, le muestra sus documentos, y si usted entiende que el boleto ¿verdad? fue de manera injusta o no fue apropiada a lo que verdad usted entendió, hay un recurso de revisión. Exacto. O sea, no, no, no te pongas a pelear con el policía, porque el policía lo que hace es protegiendo vida Si tú eh, que te cedas la velocidad, pones en riesgo tu vida y la de terceros. Esa es la sí. realidad. Gracias, Así Teniente que, Coronel. Que seamos empáticos. Empático,
1: empático es la palabra. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Pedro Sánchez, Teniente Coronel no, de no la Policía. Digo, Jorge, Buen día. día. Amigo,
9: que, no escucha, que tengan excelente día. Muchas Igual gracias. para ustedes. Jorge. Saudi llegó el
3: momento también de hablar, mis amigos, de Energía Renovable, Energía Solar. Está con nosotros Yesenia Merced. Muy buenos días, Yesenia.
10: Buenos días, Jorge. Buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Así que te cuento, se acabó el verano, pero el calor continúa. Pero eso no es problema cuando usted tiene Power Solar. Congela tu factura de luz, obtengo pago fijo, sal de la preocupación por los altos costos en la factura de luz, aumentos y apagones con nuestro sistema de energía solar. ¿Qué usted debe hacer para disfrutar de este sistema y todos los beneficios que acabo de mencionar? Llamarnos al 787 3 uno mil Usted no va a pagar pronto, usted no va a pagar inversión inicial y mucho menos va a pagar por el estudio de consumo. Es gratis. Y sin compromiso alguno, Power Solar cuenta con financiamiento disponible para ti, pero bien, bien, bien importante, escuche bien, estamos hablando de tranquilidad, seguridad energética, cero apagones y cero aumentos en su factura de luz. Así que llámanos al 787 331 787 331 para que puedas comenzar ya con este proceso de cambio y tener esa independencia energética de la cual venimos hablando por mucho tiempo ya. Estamos hablando de calidad de vida para ti y para toda tu familia. Haz el cambio de energía renovable con nosotros, Power Solar, llamándonos al 787 331
3: PowerSolarPR.com para que usted comience ese proceso, llame es gratuito, le hacen ese análisis para que usted pueda hacer ese cambio rapidito. a ah, energía renovable, mire, y bregue con la factura y que los apagones no existan, no hayan <risa> aumentos. Y que usted maneje el calorcito porque el verano, aquí hay
1: verano todo el año. Yesenia, gracias. Exacto. Gracias por estar con nosotros como siempre aquí en la Cienceta. Buen día.
3: ¿Saudi llegó? ¿Tú,
1: tú, no, tú, no, tú te lo perdiste porque tú estuviste fuera Gozando por allá, pero ya él llegó.
3: Pero yo sé lo que cantó. Uh
1: -huh. ¿Tú sabes lo que cantó? Oh, ¿Ya tú sí. lo viste? Oh, sí, yo sé lo Ay, que cantó. viste cómo se vota, porque eso es la gente que le da esas <risa> cosas en la guagua pública. Ya está Julito Ramírez de Arellano Buenos días, Julito. Buenos días, Julito. Escúchalo, escúchalo. Ahí está. Te quiero escuchar, te quiero escuchar ya, buenos días.
11: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿Contento de que te bien, bien, contento, contento de Contento con todo lo que está pasando en Puerto Rico, en la guagua iba hoy todo el mundo metido casi debajo de los asientos. ¿Qué va a hacer? Si sí, tenían miedo que se formara un tiroteo y le volaran la chapa a los sesos, alguno en exacto. el camino, eso. porque eso ahora es donde quiera. Julito. Uno no puede estar tranquilo. Julito. Dígame.
1: Cuénteme la parte, porque yo sé que en la guagua se escucha Nación Z, sí. yo sé que la ponen, y cuando en la guagua escucharon que yo dije aquí que ya había sido arrestada Juan Dabasco. No, 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 pasó, no, bueno,
11: hubo de todo, ¿De hubo todo? llanto. ...hubo risas,
1: Dios mío, ...hubo
11: todo. celebración... ...hubo pelea entre el que lloraba... ...y el que celebraba... Eh, ...la verdad que fue un momento muy difícil... ...y déjeme decirle una cosa... este, ...dentro de todo... ¿verdad? ...había como un sentimiento de, 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 de... frustración... ...porque... ...que una señora que fue eh, gobernadora... ...verdad... ...que llegó en unas condiciones como las que llegó... ...y que pase una cosa como eso... ...uno dice... ...pero bendito sea el señor... Este oh, Dios quiere, a lo mejor sale bien, pero si no pues, se metió ahí pues, velando la guira desde el primer día ni, ni por un jatito pueden gobernar sin, sin llevarse algo, bendito sea el señor. Ahora hay que ver de qué es exactamente la acusación, sí porque acusa. todavía no han dicho específicamente qué gallo fue lo que pasó con ella. Pero fíjese, fíjese que, que dentro de tantas cosas que está pasando en el país, este, eh, la cuestión de los tiroteos, ese pobre muchacho que, que, que falleció. Sí. Los policías que están pasando por esta situación, esto que ha pasado con esa señora, ¿ustedes de lo que estaban hablando en la goma? ¿De qué? Cuenta. Lo que les preocupaba es la viruela del mono. Ay, anda. Ay, ay. La viruela del mono, porque este, usted sabe que, que este, eh, pues, después de la pandemia y de todo esto que ha pasado, pues entonces la gente piensa que eso va a pasar así de un día para otro. Y no es así, eso sí. es por porque Rito, eso es por yo, yo andaba por Londres y allá sí. le dicen el Monkey Puck. ¿Ya le dicen eso? Monkey ¿Venga que usted ¿Monkey? se vacunó? No todavía porque no me ha dado Ah, no, no <risa> Bueno, pero fíjese que fíjese lo que dijeron Dijeron no que para vacunarse Tiene que ser porque ha tenido este, Múltiples eh, parejas sexuales En los últimos días Anda ¿Y quién, Jayo, baila allí a decir, mire, la verdad es que yo entro por la urbanización y me la voy llevando a todo el mundo? Una, en, una,
1: el VIP, uh... en el VIP, de
11: en, bueno, en el VIP va Boni. Bueno, no, no. En el VIP va Boni. No, fíjense. Ahí en ahí un concierto vacunar, de eso. La... ahí deben vacunar. No, no, no. En un concierto de eso y de la forma que baila, que todo el mundo allá apretado, yo lo hubiera vacunado a todos y con refuerzo. ¿Me entiendes?
0: ¡Desimagina! imagina! Ah! Me, me dicen que la taquilla inclinar fue su... <risa> <ay, risa> <¿Qué> es fuerza. <eso? risa> Exacto. la <risa> toda la <judía risa> se
10: vacunaba a todas. Sí. Y
11: con refuerzo. A todo, a todo el mundo. Allí había que vacunarlo con esfuerzo Que imagínate que, si, que si, si usted ha estado cerca de alguien que tiene marcas en el cuerpo. Si allí no salió nadie sin marcas. <risa> <risa> Por Dios. Marca alguien que el mundo salió
1: apretado y pellizcado.
11: Oígame, antes de hablarle de lo que hay este fin de semana en, 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 en Monero, que es algo precioso, espectacular. Ajá. Quiero tocarle estas dos. Eh, por favor Décima Sobre la vacuna Del mono Que, que a mí me, me tocó el corazón Y dice <risa> Si te quieres vacunar Ajá. Por la viruela del mono Tienes que subir el tono De lo que has de contestar Pues te van a preguntar Dime a quién tú te le pegas <risa> Como en el sexo tu brega. ¿Oh? O sea que para vacunarte vas a tener que acostarte con Villegas y tú el que llega. <risa> Dicen que al laboratorio. Oh, 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 que la vacuna ha llegado. Han llegado enmascarados algunos cuantos tenorios. Dicen que en el escritorio. ¡Cley! Me lo imagino y me río, les da como escalofrío y dar el nombre no quiere porque afuera hay mil mujeres esperando a los maridos. Ay oh, Dios mío. Ay. Oye, están en guardia. En guardia. No me imagino ¿Están esa gente. Están en tan... guardia Mira, allí a ver si el marido no, llega. ¡No esa, esa gente llegando en mascarada. <ríe> están mandando a hacer mascarillas que cogen la cara entera. Para entonces uno ir allí. A, decir, a pedir la vacuna. Necesito vacunarme. Bueno, yo conozco unos cuantos. Venga acá. Usted, usted, gracias a Dios, aquí este, Suárez no tiene que vacunarse porque está en. en ¿Cómo se llama? Está en. Luna de miel. Uh -huh. Del luna de miel. A lo mejor si lo cogen en sus buenos tiempos. Chon <risa> <risa> gelado, chon gelado, gelado, gelado. Ese muchacho es un muchacho que se porta bien. <risa> no, siempre está vacunado, está pura. ¿Ah?
1: y usted. Ah, no. En otra época.
11: No, 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 yo nunca hubiese tenido que hacer nada ah, de ah, eso. No, pues, pues no se
1: hable. No, mal. no, no. Dígame, no, dígame no. que hay en Monero, que, Mire, es lo que yo quiero no, saber entonces. No,
11: a a don, don Carlos Esteban, el que me dicen que en una época a lo mejor <risa> hubiese tenido <risa> este tipo de problema. Que, no, no, sí, pues, y con los amigos que tenía podíamos tu laboratorio, tipo. <risa> <hacerse rico. risa> Vendiendo vacunas Saludó de ahí. Estás
1: loca, Me dice que, que, que lo que
11: viene es un muestreo allí que son increíbles. mira. Ay, mira como esa a flores. Mira, don Junior Álvarez, que era así de grande, había que ponerle vacunas por todas partes del cuerpo. <risa>
1: Claudio Julio Álvarez, que esté muy bien. Claudio Castillo! Claudio no? Castillo! ¡¿Qué va a ser?! Había que apartarlo.
11: Ponerlo no, en una jaula con la vacunas.
1: ¿Dónde está te veía, Te vi ve aquí. Estas son las ¿Eh? noticias que yo hubiese redactado
11: y, lajo, y fueron Son gelajos, son gelajos, son gelajos, son gelajos, son gelados. Yo, ¿Eh? me imagino, yo me imagino una jaula con vacunas y todo el mundo tiene es? se ¿Qué Sí, iban a tener que hacer
1: como... Los monos
0: guiados y los tres guardados en jaula.
11: Los monos sueltos y todos esos muchachos guardados. Guardado en jaula.
1: Ay, santo.
11: Mire, que... bueno. ¿Qué, ¿Eh, Monero? ¿Monero? Óigame, Monero, este fin de semana lo que se está presentando es fuera de serie. Es un trabajo que se llama contratiempo. ¿Eh? se presentó el fin de semana pasado y ha sido un éxito tan grande estuvo de jueves bueno. a domingo que se ha tenido que presentar nuevamente tuvo que pasar una fecha de una gente por otro lado porque viernes puede. y sábado Vamos. se volvieran a presentar esta gente de contratiempo Mire, yo nunca en mi vida yo llevo toda mi vida yendo a los cafés teatros. yo no dije desde el primer día que llegué aquí yo fui a Display, yo fui a La Tea yo fui a La Tahona, yo fui a Café Vicente yo he ido a todos los eh, cafés teatro que ha habido en Puerto Rico en la historia yo nunca que he visto un trabajo donde se utilice tan bien, tan sabiamente, la música y el café-teatro en una obra. Es una cosa preciosa.
1: ¿Y eso es cuándo, ¿Eso es?
11: es el viernes por la noche y el sábado. Mañana. Viernes y sábado. Entonces, abren a las 6 de la tarde. Porque a las 7 y 15 comienza un pre-show. Porque como la obra se desarrolla en una cantina, es con la música de la quinta estación. Genial. Entonces, la música de la Quinta Estación dicen, Aquella cantina, dice la canción. ¿verdad? Entonces, como dice la cantina, pues se desarrolla en una cantina. Entonces, es una familia española que llega a Nueva York en la época de eh, John F. Kennedy. Wow. ¿Eh? Entonces, la hija de uno de los, de, del dueño del sitio, se enamora de uno de los compositores que va a esa baja, uno de uh -huh. los músicos. Entonces, se van cantando y dicen: pues oye, este como las historias de Lorca. Con la muerte con la cosa ah, y nosotros, la, los mira, amores mira. y la familia que está en contra, les digo, pero la cosa más hermosa con ya esa está. música. Entonces está Doña Edita Encarnación, Ajá. está este, Don este, Gerardo Ortiz. Ajá. Pero además hay un grupo de muchachos jóvenes con un clase de talento que es una cosa espectacular. Eso es algo que nadie se debe perder. Así que usted Realizado. sabe a ah. ti que en poner o entre tiquetera. por 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 O uh entre -huh. por eso, por el internet, a, a tiquetera y llegue allí porque usted me lo va a agradecer a lo recordado. Y allí Ahí está. va a estar todo el mundo tranquilo y eso. No, no se tiene que vacunar el país. No. La Muchísimas vacuna del no hay que ponerse la ir. Don no es entrando, don es saliendo. <risa>
1: <Don burrito. risa> Muchísimas gracias, gracias don por burrito. estar con Ay, Gracias a ustedes bacán, gracias por darme esta tal.
11: oportunidad. Y seguimos para adelante. Vamos a echar para adelante. si usted se tiene Muy que bien. poner la vacuna. Eh, se, se pone la, la, la mascarilla la masca, grande la masca. y va y se la, a la muy bien. Está. Muy bien.
1: Julito Ramírez de Arellano, esta solamente en Esta semana hay un cargamento de mascarillas de eso, por ejemplo. Me imagino. Pero míralo, ya está listo. Lo dejamos con Leo, Leo Díaz. Leo llegué, La nacional, mire, está ese cañaveral. Leo Díaz, es más, ponchemelo ahí, ponchemelo ahí, déjame verlo. Pónchemelo ahí. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, Pónchemelo. Buen Leo. día, buen día. Leo, Jole,
6: Ye -ye. llegaste, Julito,
3: nos Ye -ye.
9: hacía falta en cantidad, papito. Besitos en el cutis. Gracias,
2: Mira, Leo.
3: Eh, Leo. Eh,
9: Saudi, extraordinario. Y a don Julito hay que tenerlo aquí todos los días. No puede ser solamente los ¿Verdad? jueves. Esto, esto es espectacular. Días. De lunes a viernes con nosotros aquí que tenerlo. ¿Qué mira, tenerlo? Leo. Dime.
1: Te dejó esa cañavera al encendido. Oh. Ese arresto de Wanda Vázquez, Ahora, los dos que están pendientes.
9: Ahora es que le vamos a meter calor a ese asunto. Ahora es oh. que.
1: ¿Será entonces esta mañana? mañana Nación Z a las 6 de la mañana? Seguimos con Nación Z. y Negro, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué, pues ¿qué mira, hiciste? Es...